0: Bom dia, boa tarde, boa noite Podem chegar, sentar em dupla, em trio, em círculo, em fileira, no chão Já vai se ajeitando aí porque vai começar mais um episódio do Referências Biográficas
1: Eu sou a Mila
0: Eu sou o Juan E eu sou o Matheus a gente sabe que não só de PDF vive academia. Então, nesse espaço, a gente convida professores e professoras universitárias para ter uma conversa aberta e conhecer quem são essas pessoas fora dos limites do LATS. Afinal... Por trás de cada bibliografia tem uma biografia que merece ser conhecida. O convidado de hoje, gente, é maravilhoso com M maiúsculo. Alguém apaixonado por ser professor e pesquisador, hoje temos o prazer de receber o linguista mineiro José Sueli Magalhães. Eu tô até meio nervoso, Magalhães, porque, gente, vocês não sabem, o Magalhães é uma celebridade no campo dos estudos linguísticos, tá? Ele é um dos principais nomes da fonologia no Brasil. Ele arregaça bem as mangas aqui no Instituto de Letras e Linguísticas da Universidade Federal de Uberlândia, onde a professora professor associado Atualmente, o Magalhães também é coordenador adjunto da área de linguística e literatura da CAPES, membro do Conselho Deliberativo da Associação de Linguística e Fonologia da América Latina, membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Linguística, coordenador nacional da área de fonologia, variação e ensino do mestrado profissional em letras, o Prof. Letras, e tutor do programa de educação, tutorial dos cursos de letras da Universidade Federal de Uberlândia. Socorro, Magalhães! Não sei como você dá conta, não. Mas, nesse turbilhão de afazeres, o Magalhães tira um tempinho para ler um livro, assistir séries, aproveitar a companhia de sua mãe e também para apreciar o maravilhoso pôr-do-sol de Uberlândia. Vocês não sabem, mas ele tira cada foto incrível desse pôr-do-sol que é de tirar nosso fôlego. Magalhães também sempre dá um joitinho de colocar o humor dele para jogo, algo que nós três aqui amamos. Enfim, <risos> muito obrigado por topar nosso convite e bater esse papo com a gente, Magalhães. Então, a primeira pergunta, fala aí pra gente, quem é você? Quem é
2: Magalhães? O Magalhães, antes de tudo, é um apaixonado por tudo aquilo que ele faz, né? Tudo que eu faço, se faça com muito gosto, porque se não gosto, eu não faço. Acho melhor não fazer do que fazer sofrendo, né? Então, antes de tudo, eu sou uma pessoa que uh, valoriza muito o que faz e mais do que qualquer coisa. Eu sou uma pessoa que só gosto de estar perto de gente que me faz bem. Gente que não me faz bem, eu me afasto. E também dou um jeito de elas ficarem bem distantes de mim. Então, eu sou uma pessoa que sou apaixonado pelo que eu faço e, principalmente, uma pessoa que gosta de estar perto de quem eu gosto e de quem me faz bem, tá? Esse sou eu, assim, <risos> na minha essência. Então, se você me vê, assim, perto de gente com muita frequência ou muita gente que perto de mim com frequência, pode ter certeza que é gente que me faz bem e a quem eu faço bem, senão eu me afasto.
1: Muito bom. É, só pra confirmar, a gente pode te chamar de Magalhães mesmo, né? Ou você prefere que fale José?
2: Pode me chamar de José, de Magalhães, de M, de José Magalhães, do que vocês quiserem. <risos> lá, lá, lá no PET, por exemplo, eu já virei M há muito tempo. <risos> ah, a Yara, que claro. você deve conhecer, que é muita amiga de vocês, uhum. eu sou M, então assim... O que vocês acharam melhor, tô aqui.
1: Então tá bom.
3: E quando você está conversando com você mesmo, você se chama por qual nome? José? É o seguinte, na minha família todo mundo me chama de José. Os meus
2: amigos mais próximos, José e Magalhães, é um esquema mais da academia uhum. mesmo. E, e aí, dentro da academia, tem aqueles que são muito mais uh, uh, que convivem comigo, os meus alunos, os meus tutelados, que aí há alguns anos começaram a me chamar de M. Por quê? Que eu ia assinar os e-mails e, e ah, um abraço, Magalhães, M. E aí virou M, começaram de de M. Mas na minha família, por exemplo, sou o José.
1: Entendi. Então a gente faz essa bagunça boa. É, conta pra gente de quais maneiras a sua biografia e as suas bibliografias se misturam.
2: Ah, eu acho que uma coisa uh, se constrói junto com a outra, né? Porque a minha bibliografia, ela é parte da minha biografia, né? E, da mesma forma, a minha biografia, ela junta a bibliografia e aí faz um todo. Então, na verdade, as coisas, elas são, elas são uh, bem entrecruzadas, assim. Elas perpassam uma outra. Não tem como a gente separar, né? Porque quando a gente vai escrever alguma coisa, produzir alguma coisa, se coloca a sua vida ali. E aquilo vai fazer parte dela concomitantemente. Então, eu acho que as coisas elas se entrecruzam.
0: E Magalhães, você sendo, então, como eu disse na introdução, né, um nome muito importante né, na área de é, fonologia né, e variação linguística no Brasil, é, Da onde surgiu o seu interesse por essa área específica da linguística?
2: Olha, vocês estão me fazendo essa espécie de entrevista, essa fazendo comigo essa conversa, num momento muito especial, porque nesse instante eu estou finalizando o meu memorial para a progredir a professor titular. Ah. Então todas essas Uau, to... Parabéns. <risos> Obrigado. Todas essas coisas, na verdade, elas vieram à minha mente, né? Elas vieram para minha cabeça, elas foram recompostas agora para esse texto, né, do memorial que eu vou defender, eu espero que agora em junho já está uhum. pronto. Nossa. E aí, ó, vejam bem, na terça-feira da semana passada, eu também dei uma entrevista para o canal Conversa da Hora, que é um canal que conversa com linguistas, né? E aí o entrevistador me fez perguntas muito parecidas. Então eu não sei é, que... No momento as pessoas começaram a se interessar pela minha vida, né? E aí foi muito bacana estar tá lá ó, esse canal Conversa da Hora, que eu até depois recomendo vocês darem uma olhadinha é um canal do YouTube, já é um canal grande, entendeu? E aí ele conversa só com linguistas. E aí ele fiz me fez perguntas aí o professor Dermeval da Hora, que é o, 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 o entrevistador, né, que é exatamente o coordenador desse canal, me fez perguntas dessa natureza, né? Então, assim, tá tudo na minha mente assim, essa coisa, porque a esse memorial ele é a gente retomar a história da vida, né, aquilo que fez a gente ser o que a gente é hoje. Né? a construção da vida, então assim, vocês podem inclusive se quiserem destrinchar essa pergunta em várias outras e perguntar tudo o que está muito assim na minha cabeça, está tudo fervilhando, inclusive, vou confessar uma coisa para vocês. É, certamente não é uma, não é uma particularidade minha, mas a gente chora muito nesses momentos, porque você faz uma recomposição da sua história para poder colocar num texto, e depois defender aquilo na frente de uma banca, né? Então uh, a gente vai revivendo momentos, vai revivendo o, o passado e vendo como que esse passado é eh, se somou para você ser o que está sendo agora no presente. Então assim tantas perguntas que fizeram para mim lá nesse canal e eu também fiz para mim na confecção na na redação desse memorial, né? Que a gente chora, a gente se emociona, a gente revive coisas ruins, revive coisas boas. E aí me lembro que o, o professor me fez a última pergunta lá, né? E aí, o que é José? Esse é um dos que me chamam de José, um amigo muito próximo, muito querido, que é José daqui pra frente. Eu disse que tem muitos projetos, né? Tá fazer muita coisa... Eu ainda quero formar muitas, muitos linguistas, eu quero trabalhar muito, mas mais do que tudo, para eu trabalhar e olhar daqui para frente, é assim, é ficar cada vez, é aquilo que eu falei no começo para vocês, é ficar cada vez mais próximo só de gente que eu gosto, gente que me faz bem, tá e, e deixar que fique perto de mim só a gente que me faz bem. Então assim, isso é, isso, isso é projeto de vida, tem que ser sabe? Pra gente afastar assim, tudo aquilo que faz mal pra gente. E normalmente o que faz mais coisa ruim pra gente não é uma comida, não é uma bebida, é gente. É gente ruim. Né? Ah, eu passo mal se eu como isso, né? Eu passo, eu fico mal, mal mesmo, perto de certas pessoas que são pessoas más, né? Principalmente hoje se a pessoa fala que é cidadão do bem, eu já sei que é cidadão do mal. Eu já saio de perto. Né? Cidadão, cidadão de bem, eu não quero perto de mim. Tá? Ah. Mas acho é tanta coisa, sabe, Matheus? Assim, passa por tantos caminhos, tudo que. Mas assim, eu me interessei mesmo pela minha área, que eu faço hoje, que é fazer uma pesquisa mais voltada né, no trabalho para fonologia, para aspectos variáveis da língua e para descrição teórica de fenômenos fonológicos. É... Não foi assim de paraquedas, tá? foi uma coisa que foi desperta ainda quando eu estava no ensino médio. Você mas o que Você fez fonologia no ensino médio? Não, não é bem isso. É que é o seguinte, eu sempre gostei de, é, na, durante a, o meu ensino fundamental, o ensino médio, né, naquela época colegial, segundo grau, de áreas da uh, ciências mais exatas, né, formais mesmo. Então, eu gostava mesmo de matemática. É, eu gostava muito de matemática, as minhas notas eram maravilhosas em matemática. Né? É, e aí, é, quando eu fui prestar vestibular, veja onde que fui parar. Eu já dava aula de português. No ensino no ensino é, fundamental e aí quando eu fui prestar vestibular eu queria na verdade matemática mas os dava os português tá então eu vou fazer letras e aí tinha a segunda opção faz a segunda opção matemática e aí fui. foi muito legal porque assim as minhas notas eram para eu passar em primeiro lugar para matemática mas passei em quarto para letras Então tá bom E aí como eu não fiz matemática quando eu entrei para letras então eu fui pelo caminho eu gostava mais de, 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 de áreas formais né de linguística que o Dominique Manganuiu chama de linguística hard, né? então eu gostava mais de sintaxe, gostava mais de morfologia, de fonologia, de semântica, mas semântica formal, e não gostava muito de uh, literatura de língua estrangeira, principalmente literatura inglesa, eu não gostava de nada daquilo,
1: Ui, Ah, assim, sim, mas,
2: mas eu me esforçava, <risos> porque quando a gente não gosta, a gente tem que se esforçar para ficar livre logo. Né? Uhum. E aí depois, quando eu, eu, eu prestei concurso para UFO, eu ainda não tinha pós-graduação em Instituto Censo, só tinha especialização, que é uma pós-graduação lato do Censo. Né? Foi o último concurso que permitiu não doutores prestarem. E aí quando eu cheguei aqui, olha o que aconteceu. Ninguém queria, como quase ninguém que é hoje, dar aula de fonética e fonologia eu digo, oba, vai sobrar para mim. E quando a gente chega na, na <risos> universidade, um recém-concursado, ou principalmente um professor substituto, que eu entrei e eu era substituto ainda, a gente pega a disciplina que sobraram. Bom, pensa que o substituto coitado no escola ele nem participa da reunião de distribuição de aula. Aí sobrou fonética fonologia ou Oba! e aí era aquilo que eu já queria mesmo, né? Aí, como dizia minha vozinha, juntou a fome com a vontade de comer. E aí eu comecei a dar aquela disciplina. Naquele momento eu já fiz um projeto, né, de mestrado na área. Era naquele momento era a aquisição do sistema fonológico. Eu trabalhei com crianças de 2 anos e meia, quatro anos de idade, coletando dados, né? E foi depois do mestrado fui pro doutorado né então uh, foi e aí comecei a, a me aprofundar mesmo a fazer mestrado doutorado e aí fiz estágio de, de doutorado lá fora e aqui não saí mais, né? Fui juntando coisas, mas assim, o fio da meada sempre foi a teoria fonológica. Fantástico. Pois é, aí depois do doutorado, no doutorado foi assim. rapidinho. olha só. Como eu, eu, eu sempre fui, sou aí uma pessoa muito curiosa, né? E, e durante o meu mestrado, as leituras que eu fazia eram sempre brasileiras, de gente lá do Rio Grande do Sul, né? Os pesquisadores do Rio Grande do Sul, que na verdade... A PUC do Rio Grande do Sul e a Federal do Rio Grande do Sul São os grandes centros de formação de fonólogos E os trabalhos que eu li eram sempre de lá E aí eu comecei a participar de alguns eventos lá E aí conheci aqueles professores que eu citava E num momento de um daqueles seminários Eu conversei com uma professora para ser minha orientadora de doutorado Que aqui não tinha doutorado E o meu orientador de mestrado tinha se mudado para Belo Horizonte e eu não queria fazer doutorado na UFMG, porque o, o, o centro da fonologia no Brasil era o Rio Grande do Sul. Continua sendo, mas não o único, né? Tem outros centros, inclusive agora um aqui na UFO né? E aí, o que que a gente fez? Que que eu fiz? Aí eu fiz, fui para lá, fiz o doutorado, me mudei para Porto Alegre, né? Depois de Porto Alegre, me mudei para Holanda. a depois que morei na Holanda, aí voltei para Uberlândia e aí fiz o meu doutorado, só que aí é o seguinte o mestrado eu fiz em aquisição o doutorado eu comecei a fazer em aquisição também do sistema fonológico, mas depois eu fui por outros caminhos e aí fiz um doutorado em teoria fonológica, aí em teoria bruta mesmo, em teoria bruta e foi isso, aí terminei o doutorado, voltei para o criei meu grupo de pesquisa né aqui, o Gfono, para buscar os alunos lá na graduação, se interessarem por fonologia e deu no que deu hoje a gente tem aí vários alunos já tem vários mestres né? eu tava, tava olhando, fazendo o memorial, eu disse, gente, mas eu já formei muitas pessoas, viu? Muitos mestres, né? Alguns doutores, muita gente da iniciação científica, e é isso. Basicamente a minha trajetória e o meu gosto pela fonologia, né? É, pelos fenômenos fonológicos das línguas foi esse ah, eu não disse que fiz um doutorado no doutorado eu trabalhei com sistemas de acento das línguas do mundo né? então eu estava trabalhando com um modelo fonológico que pudesse descrever o sistema de, de acento das línguas do mundo aí ah, evidentemente eu me baseei em dados dos não verbos do português português brasileiro e aquele modelo criado foi aplicado em outras línguas inclusive em fenômenos do inglês fenômenos do latim vulgar do latim clássico, do macedônio do western cherimis que é falado lá na Rússia enfim, em outras línguas e foi isso foi legal isso porque logo depois que eu terminei o doutorado eu fui apresentar os resultados da minha tese em New Brunswick, que é em New Jersey, né? E aí uh, foi o assim o grande momento, assim, o momento em que eu fui mais corajoso. Inclusive, eu terminei a minha apresentação dizendo para o público lá I'm brave, I'm very brave. Porque eu fui muito corajoso de estar ali. Porque ali estavam os grandes nomes do mundo mesmo, né? E aquela coragem rendeu, porque logo depois uh, autores, assim os mais importantes aí sim do mundo pediram para enviar minha tese né? e aí eu disse olha minha tese está em português, não tem problema eu tenho orientandos que leem e em português, eles leem comigo mas depois eu acabei publicando em inglês né? e foi legal, aí repercutiu bastante até hoje inclusive e essa é mais ou menos a minha trajetória acadêmica
3: muito obrigado por ter compartilhado com a gente Magalhães, esses experimentos assim essas experiências né interessantes e pensando nas experiências que você já teve dentro da academia e o que você tem ainda, né a gente queria fazer uma pergunta que eu acho que aparece pra gente em vários momentos diferentes, a gente queria saber de você, é, o que que te angustia na academia hoje assim, ou na produção acadêmica hoje tem alguma coisa que é uma pedrinha no seu sapato, uma pedrona no seu sapato hoje em dia, assim se você fosse dar um nome pra alguma coisa que tem angustiado ou angustiado seus colegas o que
2: seria? Você fala agora ou no percurso acadêmico? Se no percurso acadêmico, a pior coisa são as reuniões meu Deus, <risos> Ai, meu pode, ser Deus os dois, pode ser os dois as reuniões <risos> para tratar Especialmente coisas burocráticas. Meu Deus, reunião é uma coisa insuportável, aquelas reuniões, tá? sabe? Um, Principalmente agora, né? Mulher. Que não o café, é você que faz. Mas, assim, é, não que elas não sejam importantes, elas são importantes, porque graças às reuniões é que as coisas é, não vêm todas, né? De cima para baixo, mas, meu, meu Deus, é muito chato. Mas, assim, no percurso da vida acadêmica, Juan tem algumas coisas ruins não tem uma única coisa né tem coisas assim ruins né por exemplo em qualquer área que a gente atue em qualquer profissão tem muita gente que assim torce contra não só torce mas age contra né torce e age contra uhum. sabe então tem isso atrapalha então a gente tem, assim tem que isso isso exige da gente é, um gasto muito grande de energia sabe porque no percurso acadêmico uhum. todo da gente... Então, assim, você tem que ser forte, né? Porque tem muita barreira de pessoas, assim... Que agem no sentido oposto ao que você está fazendo, né? E não só para não ajudar, uhum. mas para atrapalhar. E, assim, uhum. dentro da sala de aula mesmo... Assim, pensando na vida do professor... Eu acho que é o paraíso, assim... É o momento em que a gente fica uh, feliz, sabe... Tá ali, então, todos esses percalços, eles se, eles se esvaem ali quando a gente está na sala de aula com os alunos. Porque ali há uma entrega. Eu sempre disse e digo com os meus alunos assim, que, às vezes, você pode estar com um problema, eu, né? Posso estar com um problema pessoal, um problema, me, sabe, me mordendo. Assim, aí, quando eu entro na frente, ou junto, não na, sala, na frente, mas quando eu me junto aos alunos, aí aquilo some, desaparece e tem uma coisa assim sabe é, toda vez que eu vou dar uma aula para uma turma nova para mim é como se fosse realmente o começo eu fico nervoso você acredita eu fico sim né ah e é uma pode pode ser uma turma da graduação pode ser da pós graduação eu fico nervoso então aquilo compensa aquele nervosismo inicial ele compensa esses percalços mas assim o que eu acho chato mesmo na vida acadêmica são as reuniões e as pessoas que torcem e agem contra as suas ações, seus projetos mesmo sabendo que são ações e projetos que vão propiciar coisas boas para a academia
1: então pensando Sim. nessas pessoas tanto as boas quanto as más você vai escolher um caos acadêmico para contar para gente alguma história que você já passou engraçada ou triste ou surpreendente Conta pra gente algum caos acadêmico que você já passou, que você queira compartilhar.
2: Menina, olha só, Mira, tem tanta coisa, mas uma, uma coisa muito ruim, eu vou contar ruim primeiro, tá? Uma coisa muito ruim foi quando eu organizei um evento aqui chamado CILEL, que é a Simpósio Internacional de Letras e Linguística, que foi o maior... Evento que o Instituto de da já Promoveu. Ele tinha duas. Foi, foi, foi no shopping. É, é, foi lá mesmo, e foi. cá. Estava... Tinha mais de duas mil pessoas, sabe? Então, e aquilo foi muito chato, porque, assim, é, é, foi um evento que até hoje, onde eu vou, as pessoas perguntam, e aquele evento, não sei o quê, tá, tá, que não acontece mais, né? Ele não, não ocorreu mais. E, e naquele momento, é foram tantos entraves dentro da própria instituição sabe porque assim a instituição achava que auxiliando na organização do evento estava fazendo um favor para mim fazendo um favor para a comissão organizadora o que não é verdade então aquele foi um, um, um momento muito ruim chato mas que a gente conseguiu ultrapassar sobrepujar e vencer e o evento foi gigantesco e muito bem sucedido. Né? Então isso foi uma coisa ruim Que eu nunca vou me esquecer assim, foi, foi muito sofrimento Mas veja bem, eu não desisti Porque depois daquele cilé, Eu já organizei tanto evento Somente as semanas de letras Que depois viraram semanas internacionais de letras né? Quer dizer, não foi por causa daquele obstáculo Que eu tive que romper É que eu fui desanimado E de aí é que não parei né? eu Continuei fazendo um monte de eventos E algo assim que é engraçado Deixa me ver Nossa, tem tanta coisa ai ah, eu assim Me lembro... Das, dos, dos, das cartinhas dos bilhetes anônimos que eu recebi no meu escaninho. Ah. Eu recebia muitos. Depois dos e-mails e dos whatsapps eu parei, mas antes eu recebia tanta cartinha, tanto bilhetinho anônimo que está aparecendo no meu escaninho, muito, mas todos bilhetinhos de amor, nada bilhetinho me, me xingando. Né? Ah. Muita cartinha anônima eu já recebi. Eu achava, achava tão bonitinho, né? Muito engraçado. Chegar no meu escaninho, meu Deus, olha só uma cartinha anônima, né? E isso é muito legal, isso também ficou marcado, assim, que eram muitas cartinhas anônimas que eu recebi.
1: Muito galã! Uma
2: vez, hoje, hoje, quer dizer, naquela época era, mas não como hoje. Teve uma vez que eu fui fazer vista de notas, né? Aí eu estava lá na minha sala... Né, recebendo os alunos com a vista de notas e aí uma aluna estava com uma nota ruim né e ela foi lá e ela ficou por último, sozinha por que, que essa menina tá na vez dela ela não entra né aí não entrou, de repente chegou a entrar aí quando ela chegou, ela puxou o decote assim pra baixo, bem decote <risos> aí eu estava sentada assim na mesa e ela do outro lado, né aí ela chegou e bem assim, e essa questão aqui professor, e jogou ah. aqueles peitos na minha cara Digo, ah, meu Deus. essa questão aqui está errada agora você pode sentar aí isso foi muito engraçado, porque assim foi uma coisa muito inusitada eu, a, menina, a menina colocou todo o peito praticamente para fora e jogou na minha cara e essa questão aqui professor, foi muito engraçado mas enfim aí depois não a questão está errada e, tá? e agora você pode sentar aí e consertar a sua blusa, que continua errada a questão.
3: <risos> mas ser professor é muito isso, né? Você é ia assim, é lidar com umas adversidades que a gente nunca imaginou. Pode ser a formação que for, mas a gente nunca está pronto para umas situações igual a essa. Não, né? a gente
2: não tá, não, porque fico, a gente fica surpreso, né? Como assim? Mas assim... E sem
1: criatura nenhuma, prepara pra gente. Pois pra é, gente eu aí. fiquei
2: super sem graça naquele momento de disse: mas o que tá acontecendo? Aí eu só disse pra ela, olha, tá, a questão está errada e, e continua errada. Agora, você pode sentar aí e ajeitar a sua blusa, porque a questão está errada.
3: <risos> Continua errada. Agora, Magalhães, a gente vai começar a migrar para um outro bloco do nosso podcast. E agora a gente vai fazer umas perguntas mais rápidas, assim. É um bate e volta. Então a gente vai perguntar alguma coisa para você. E a primeira coisa que vem na sua cabeça, você responda. Pode ser? Pode. Então, a primeira pergunta para você é o fit perfeito. O fit perfeito é aquela pessoa, assim, que você ainda não trabalhou, que você não colaborou academicamente, mas que você tem muita vontade de. Então, quem é uma das pessoas que você queria trabalhar e que ainda não teve oportunidade?
2: Oh, alguém que tenha lido todos os meus textos. <risos> justo, justo.
1: Interessante. É, não alguém de quem você tenha lido todos os textos. Não,
2: alguém que tenha lido todos os meus, pra saber exatamente o que eu já fiz. Amei. Amei também, sim.
1: Muito bom. Então, pensando nisso, vamos passar para o próximo que é. O match acadêmico é aquela pessoa que ela é o seu parzinho, é seu match. Na academia você tá sempre junto com essa pessoa, vocês... Se dão super bem.
2: Dilma Maria de Mello. Oh, fantástico. Oh, que legal é. que é daqui da
0: UFO também. Bom, Magalhães, e qual que é o seu livro preferido? Pode ser um que você leu recentemente, curtiu, ou um que te marca, assim, a sua história?
2: Não, tem um livro do Oswaldo França Júnior que se chama De Ouro e de Amazônia, que marcou a minha vida. Inclusive, aquele livro, ele tem uma narrativa de alguns pontos que eu, inclusive, vivi. Tá, então, uhum. é um livro que eu, inclusive, recomendo. É um livro que marcou a minha vida. É um livro que uh, sempre vai estar comigo, assim. É de Ouro de Amazônia, do Oswaldo França Júnior. Já vamos
1: recomendar os ouvintes E vão gostar, então.
2: eu tenho certeza.
3: <risos> Almoço de domingo, Magalhães. Frango caipira com quiabo.
0: Gente, esse prato tá famoso nesse podcast. Mas muito, tá interessante muito
2: mineiro. Ah, se não tiver quiabo, se não tiver quiabo, pode Sim. ser guariroba. Frango caibira com guariroba também pega bem. Muito Delícia. Bem.
1: E nessa mesma vibe, qual que é a bebida que você nunca para no primeiro copo? Ou taça, ou xícara, ou...
2: Um bom vinho uh, chileno de uva carmener
1: bem específico, delícia.
2: Eu amei que eu amei foi específico
0: também. E música, qual que é uma música que te alegra, que te deixa pra cima, que tem vontade de mexer o
2: corpo? Nossa, que tem vontade de mexer o corpo? Muitas músicas, mas <risos> <risos> ultimamente eu tô ouvindo muito Nauzete, porque aí ela vai para lá e vai para cá, porque ela me dá vontade de pensar, dá vontade de também mexer o corpo algumas. Então assim, Nauzete eu tenho ouvido muito ultimamente. Mas assim, e, e, embora seja perguntas, assim, para responder muito diretamente, eu, eu sou muito fã de música, sabe? Eu sou muito eclético então tem muitas músicas que eu ouço hum. muitas mesmo muita diversidade, mas assim brasileiro no momento eu tô ouvindo muito Naozete mas eu, tem muita coisa que eu também não ouço de jeito nenhum, mas assim música brasileira hoje eu tô gostando muito nesse momento muito da Naozete
1: eu quis
2: saber o que você não ouve de jeito nenhum mas meu Deus do céu sertanejo esse sertanejo moderno que eles chamam de sertanejo universitário para usar um chavão que nunca se formam que vão jubilar mas eu não ouço de jeito nenhum nas minhas playlists não tem isso não tem sabe isso não entra mesmo mas você é preconceituoso não sou preconceito não mas eu tenho meus gostos e os meus gostos <risos> me permitem não ouvir essas músicas sertanejas nem das cantoras que estão na moda e nem dos cantores mas de jeito nenhum claro que eu não sou chato se assim, para tipo, pedir alguém para ir lá e desligar né se tiver ouvindo não pode ouvir mas eu tento abstrair para não ouvir sequer a voz não gosto mesmo Principalmente depois que eu soube que a maioria deles... Já sabe, né? Faz parte do gado. Então, é. Deus me livre.
3: É uma Justíssimo.
1: Agora a gente vai poder ter a chance de conversar um pouco mais sobre um tópico que você se interessa. Agora que a gente já aqueceu aí. É, eu vou compartilhar a roleta com os temas que você selecionou. E aí a gente vai escolher um pra gente conversar de lado lado. Então são os temas que são além do Lattes. As opções são, só para os nossos ouvintes saberem, amizade, sonhos, culinária e experiências internacionais. Como sempre, a gente já tem o nosso queridinho, a gente vai, vai ficar aqui torcendo, mas vamos ver o que que sai. <risos> Ai,
0: tomara que dê certo. Sempre dá o que a gente quer.
1: Vamos ver. <risos> a amizade foi sorteado, então vamos bater esse papo Sobre amizade.
0: Legal ter saído esse tema amizade, porque desde o começo o Magali está dizendo como que é importante essa relação com outras pessoas e como que ele uhum. cada vez mais quer estar perto de pessoas que ele gosta e faz bem. Então, acho que vai ser um tema muito interessante pra gente poder escutar um pouquinho mais sobre isso. Bom, Mila, qual que é a primeira pergunta?
1: A primeira pergunta que eu tenho para você, você falou muito sobre estar com as outras pessoas, né? Com pessoas que te fazem bem. Então, que tipo de amigo você acredita que você é?
2: E eu sou um amigo primeiramente que não julga as atitudes dos meus amigos. Eu acho que não julgo. Procuro até entender mesmo quando não concordo, mas julgar jamais. Então eu acho que eu sou um tipo de amigo que não julga, tá? De jeito nenhum. Porque eu acho que aí não é amizade de verdade. Porque julgar, não. Vamos procurar entender, né? Eu acho que é isso. Mas quando
0: tem que dar o puxão de orelha, quando você tem que ser aquele amigo que tem que falar a verdade, falar assim, olha, colega, não tá dando muito. Ah, mas
2: aí não é julgar. Aí não é julgar. Aí é exatamente o que eu disse. Aí é entender. Aí você vai procurar entender o que tá acontecendo Justo. pra poder puxar a orelha. Né? Pra poder dizer, olha, o caminho parece não é esse. Mas julgar, Não. Porque, né, eu acho que aí uma coisa, ela, ela, ela joga a outra fora. Porque, às vezes, você julga certas atitudes que, no fundo, no fundo, você também pratica ou quer praticar. Por isso que eu acho que não. Então, assim, eu acho que você ser, assim, extremoso, inclusive, às vezes, né, não é julgar, é, é compreender, tentar entender pra poder dizer, olha, você acha que você tá indo no caminho certo...
0: Acho sensato. E você acha que é mais difícil fazer amizade depois que a gente cresce? Ou, emendando uma pergunta essa, é, era mais fácil pra você fazer amizade... Antes, quando você era mais um adolescente, ali na escola, ou hoje em dia, na vida mais adulta?
2: Então, eu acho que tem, tem os momentos, assim. Eu acho que se você é uma pessoa que, que é aberta para é, relações de amizade, inclusive, eu acho que não tem um momento em que é mais fácil, que é mais difícil. É claro que aquelas amizades que você faz, por exemplo, durante a graduação, né, durante o momento que você está cursando uma faculdade, elas, uh, se forem de verdade, elas vão durar a vida inteira. Mas isso não significa que mais adiante você não possa também né, fazer amizades. Por exemplo, uh, eu tenho, posso dizer que duas, três, sei lá, não, não digo, não sei quantos, mas assim, é, parte dos meus melhores e mais verdadeiros amigos Tá, e eles foram. Uh, eu os conheci há pouco, quer dizer, há pouco eu conheci. Eu já estava atuando na universidade, já era professor universitário aqui na UF, entendeu? Legal. Mesmo porque, uh, Matheus, quando você faz aquela amizade lá na graduação, ela às vezes ela se dispersa pelo espaço, não pelo tempo, uhum. porque dificilmente você vai continuar convivendo, você às vezes vai para outra cidade, para outros mundos, né? E então o espaço geográfico ele de alguma dispersa a amizade. O tempo não, porque se era é amizade de verdade, você pode encontrar depois de 10, 15, 20 anos que vai ser fenomenal, tá? Uhum. Mas eu acho que não tem tempo para fazer amizade. O tempo da amizade, eu acho que ele é agora.
3: E dentro desse contexto que você tá falando... Da academia, da universidade e amizade, né? Uma pergunta que... talvez Não, não sei se ela é polêmica... Mas ela é uma pergunta que assim, eu acho que, que paira... Né, dentro da academia que é... Enquanto professor e orientador... Tem como ser amigo dos seus alunos e orientando?
2: Ah, tem. Não só tem, como, como é uma obrigação. né? Porque se você vai orientar um aluno... E você não estabelece com ele uma parceria... Uma amizade não rende um trabalho excelente, tá? Então, assim, tanto uhum. que eu, por exemplo, já deixei de orientar aluno exatamente porque não se criou um laço ali, entendeu? De confiança, de amizade. E eu disse, olha, é melhor a gente botar um ponto final nessa história porque ela já começou cheia de vírgulas. Então, já coloquemos logo um ponto final. Uhum. Então, tem que ter, sabe? E essa amizade, ela, ela, ela... Porque, assim, eu acho que a gente não consegue traçar uma linha... Que nos norteia para estabelecer relações de amizade. Elas são muito diferentes, né? Então não há um norte a seguir. Veja você, veja eu, qualquer um de nós. A gente tem relações de amizade, a gente não tem uma relação de amizade. Porque você pode ter amigos assim excelentes, mas certamente a, a, a relação que você estabelece com um e com o outro, ela não é idêntica. Então, ali no, no percurso acadêmico, com os meus orientantes, eu sempre sou muito amigos deles. E não é um, uma amizade assim. Por vezes, não só interna academia, externa também, de quando podia aglomerar, né? Pro boteco, né? É, é muito. Isso acontece com frequência? Não. Não acontece, não. Com muita frequência, não. Porque a gente acaba tendo também os nossos mundos particulares, né? E, e de família e outras coisas. Mas, assim, é, 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 tem que ter amizade. Tem que ter uma relação de amizade e de confiança, senão não trabalho não rende, Juan. Sem dúvida, não rende.
1: E você tá falando que, claro, cada relação ela é de uma forma, né? A relação que você estabelece com orientando certamente não é a que você estabelece com outro, nem com a relação que você estabelece com seus amigos, que são colegas, né? De profissão. É, então, eu vou por uma outra via. Será que tem alguma coisa que todos os seus amigos têm em comum? Por mais que as relações sejam todas muito diferentes. Existe algum critério aí ou será que tem algum algum fio?
2: Eu acho que tem. Eu não sei qual, se você me perguntar, mas deve ter. Assim, abstratamente, de uma forma bem assim, né, é, transcendente, até poderia dizer. E eu acho que isso é assim mesmo, é abstrato, não é algo palpável, não é concreto, mas tem. Tem que ter um fio que conduz, né, que une, que entrelaça toda a corrente de amizade que a gente tem porque mesmo que esse fio seja você mesmo né, que é o ponto de convergência né, de todas essas pessoas mas tem, tem, tem que ter Mila. senão eu acho que não, não orna né, aquela relação dessas pessoas com a gente mesma né? eu não saberia dizer exatamente o que mas que tem, eu acho que tem sim
0: Será que não são todos aí fãs de fonologia? Acho que talvez é um ponto importante entre vocês e suas amizades. Tô brincando. Não, mas é...
1: <risos> Ou não fãs de certas pessoas.
0: É, não fãs de... de não vou citar o nome desse podcast. Olha, o...
3: O meu traço dos meus amigos em comum é não gostar do Bolsonaro. Gostou do Bolsonaro já não tá no meu círculo de amizade. Mas aí,
2: é, isso, aí é um, isso aí já é realmente um traço. Um traço é, é um, um traço... Né? Na fonologia a gente fala em traço distintivo e é a relação com a sua seminária né é mais ou menos. Então esse é um traço de exclusão mesmo dessa classe natural. Mas, mas, é, é, mas assim, eu posso dizer, o, o, o Matheus, que o... Um dos meus melhores amigos, se não o melhor, ele não é da academia, né? Ele não é da academia, ele é da área da engenharia, né? Da engenharia elétrica, então ele não é, mas não é da academia, ele trabalha com, com tecnologia e tal. Então, eu, assim, a academia é um lugar, assim, para a gente estabelecer relações, né? De amizade, mas não é o único, né? E certamente todos nós devemos ter, assim, né, excelentes amigos que não estão na instituição, que não estão na academia. E esse grande amigo não é da academia,
0: né? Legal você dizer isso, porque eu, agora pensando aqui, né, eu acho que ainda principalmente numa posição que você ocupa, né, os ouvintes escutaram como que você é extremamente ocupado e acaba que a gente sabe que aquelas 40 horas, né, exclusivas semanais às vezes dobra durante a semana, dependendo do tipo de trabalho que precisa ser feito, né? E aí parece que vive muito nesse espaço acadêmico e parece que as amizades só circulam ali, né? Então parece que às vezes fica difícil você fazer um amigo, sei lá, numa aula de dança, porque não dá tempo de ter né, uma aula de dança durante a semana, né? Então, é legal é, ouvir você falar sobre isso. Então, de que maneiras você consegue estabelecer esses outros vínculos para fora da academia?
2: Então, eu, com essa história dessa pandemia, né, de, de uh, contatos remotos, contatos virtuais, né, uh, eu acho que. Uh, tornou-se até mais é, é, comum o, o tipo de contato, porque é, se é amigo de verdade, a gente se fala todo dia, ou pelo menos várias vezes na semana, né? Então, assim, é, o, o contato é constante quando você está assim com pessoas, quando você tem essas pessoas de quem você gosta mesmo, né? Essas pessoas são verdadeiras amizades, são pessoas importantes na sua vida. O contato sempre se faz. Agora, no sentido de conhecer outras pessoas, eu acho que não tem uma fórmula, não tem um lugar específico, sabe, de você fazer um contato. E, e sinceramente, é, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando eu estou assim, fora da academia, eu tento não falar do trabalho de academia, mesmo estando com colegas da academia. Se a gente vai mudar de assunto... Vamos falar de outra coisa, né? <risos> né? Vamos, vamos falar pelo menos de um filme, Sim, uh -huh. de uma série que a gente está assistindo. né Vamos falar de um momento que você teve aí. mas vamos... Porque quando você, reúne, quando você se reúne com colegas e amigos do seu trabalho, inevitavelmente começa a falar só de trabalho, de trabalho, de trabalho, de trabalho. Sim. Né? E a gente pode não perceber, mas isso é parte de trabalho. É como se você estivesse trabalhando
3: também né? Ah lá. É a reunião, é são as reuniões.
0: Mas é bem melhor esse tipo de reunião. Se fosse só desse tipo tava bem melhor, mas não dá para ser, ah, né?
3: Regada a <risos> cervejinha e vinho, para mim eu acho tudo.
1: <risos> mas essa eu acho que eu quero adotar para vida, viu? Nossa, eu, o Juan e o Matheus, quando a gente junta uma falação de professor, de projeto, de texto, eu fico assim, não, gente, pelo amor de Deus. Às vezes minha namorada tá na mesa com a gente, eu fico assim, não, coitada dela.
0: É, a primeira a puxa o assunto, Mila. Mas a gente ama também, é... né? <risos>
3: Mas eu tenho uma técnica, né, gente? Eu tenho uma técnica. Não tenho a técnica do potinho. Vocês já, eu já fiz com vocês, não já?
2: Como é que é essa técnica? Eu quero aprender.
3: Não, Porque às vezes eu, eu também eu fico assim, de saco cheio. Eu começo a ficar com raiva de mim mesmo. Eu fico, assim, gente, tá, a gente tá muito monotemático. Tá horrível. Aí eu pego, aí eu sempre carrego um comigo o um pote imaginário. Aí eu abro o pote e escolho alguma pessoa da mesa. Normalmente a pessoa que menos tá conversando. Eu falo, coloca a mão dentro do pote e tira um tópico. que ele tá cheio de papelzinho, cheio de tópico. Aí a pessoa fica assim assim, oi, o que que você tá fazendo? Aí ela abre assim, aí eu falo, o que que tá escrito aí? Aí a pessoa fala, tipo assim, sei lá, alienígena. aí ah, então, então pronto, a gente vai começar a falar de alienígena. Eu faço essa técnica, acho que eu nunca fiz com vocês, mas tem outros círculos de amigos você que eu vai faço. vai começar a carregar os Bilhetinhos no bolso e levar pra balada, pro bar. Você, oh,
1: Mas não, é é, 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 é,
2: ah, é só imaginário.
3: Aparece
2: agora. Tá, tudo bem. Mas isso é muito comum, assim, né? A gente reúne com um colega de trabalho, só fala de trabalho, trabalho, trabalho. Mas eu tenho já há muito tempo. Olha, parou, mudou, acabou. Se continuar, eu vou sair, vou sentar naquela outra mesa ali e fazer outras amizades. Tá? Não parou, né? E isso é muito comum em todas as frentes. Eu tenho alguns amigos que são bancários, meu Deus, quando eles começam a conversar, sabe, do trabalho lá do banco, Nossa. eu digo, não, oi, para aí, eu não não entendo nada do que vocês estão falando e eu quero participar do assunto. Vamos mudar de assunto, né? Mas é isso é bem comum.
1: Sim, eu acho que a gente precisa essa esse Conselho, se você já me deu indiretamente, eu já quero levar pra vida. Porque tem hora que é muito desagradável pra quem tá com a gente. A gente tá falando ali mil coisas de coisas que nem são Mas não é
2: fácil, Mila. Então... Eu, por exemplo, eu tenho colocado é... na minha cabeça o tempo todo que eu parei de responder e-mails, mensagens de trabalho sábado e domingo, né? E, por exemplo, essa nossa conversa aqui é porque ela não ia ser só de trabalho, senão eu jamais iria aceitá-la no sábado, né? Mas como a proposta não era é exatamente falar de trabalho exclusivamente, ok, né? E também por questões de agenda, mas assim, eu... E às vezes tem gente que manda mensagem sábado, 10 da noite, domingo 8 da manhã, e quer resposta imediata tá, e, e eu deixo esperando, vai, vai esperar até segunda feira, mas segunda feira de manhã vai ter toda a resposta que precisa mas durante o sábado e domingo não precisa nem mandar mensagem não vai ter resposta, e principalmente o whatsapp, quando a pessoa manda áudio de 3 4, 10 minutos, eu já coloquei uma vez lá, gente, peraí áudio de WhatsApp com mais de 10 segundos é podcast <risos> e podcast você tem que sentar pra ouvir, tá, tá, tá com calma né? não, então se você quer mandar mensagem de áudio do WhatsApp 10 segundos é o máximo não me vem mandar mensagem de 2 minutos 3, 4, 5, porque não vou nem ouvir se perguntar, você ouviu a mensagem ah, já não ouvi, não, digita aí por favor o que você falou, porque o áudio no meu celular não está funcionando. Boa técnica.
1: A gente tem aqui agora que cumprir o nosso papel de amigos com os nossos ouvintes. A gente vai contar com a sua ajuda, porque a gente abriu lá no Instagram uma caixinha de perguntas que é para o nosso quadro do conselho. É, quem segue a gente lá no Instagram é convidado a mandar um pedido de ajuda, um pedido de palpite, um pedido de socorro, às vezes. E aí a gente quer aqui beber um pouco da sua sabedoria dessa experiência para tentar, de alguma forma, ajudar essa ouvinte que mandou o dilema. É, dessa vez, ela, a pessoa que mandou o dilema já concluiu a graduação, já concluiu o mestrado, mas ela não sabe é, se é uma boa ideia mudar de área agora. Ela está tentada a mudar... É, diária, né? Talvez para um outro mestrado, para um outro lado. Não sei muito bem em qual nível que ela quer mudar, mas ela não sabe se é uma boa ideia. O que, que você acha disso?
2: É uma ótima ideia, porque se o que ela está fazendo agora não está fazendo bem para ela, ela tem que mudar. O que, que adianta? Ela não deve insistir em algo que está fazendo ela sofrer. Não, isso não se confunde com barreiras com obstáculos e com dificuldades. Porque se você está enfrentando dificuldades, por exemplo, numa pesquisa, num trabalho, né, num curso, isso é normal, né? Tudo tem barreiras para a gente transpor. Mas se é uma formação que ela está tentando alcançar e não está trazendo para ela nenhum prazer, ela tem que mudar, tá? Ela tem que mudar. E eu digo para você é, que essa mudança é necessária por um motivo muito simples a vida é tão curta, não dá pra fazer
3: o que não dá prazer.
1: Eu fiquei feliz com essa resposta, acho que ela vai ficar também.
3: Sim, e já pensando nisso também, assim, a gente já tá caminhando um pouco pro final, magali ah, já? Você... Nem comecei. Sim. Agora eu quero mais. Você comentou lá no começo sobre o seu livro preferido, que tocou bastante você. Então essa é a nossa parte do podcast que a gente reserva pra você trazer referência pro seu, pros ouvintes, pras pessoas que vão escutar. E podem ser das mais mais variadas podem ser desde filmes uma comida muito gostosa que você comeu um restaurante que você descobriu é qualquer coisa aqui é um espaço para você recomendar aquilo que você tem explorado olha só
2: em matéria de livro para você é, uh, ler ter aquele prazer da leitura eu vou super recomendar esse livro de ouro e de amazônia tá? do Oswaldo França Júnior vou recomendar um outro livro do Roberto Drummond que se chama ontem à noite era sexta-feira Roberto Drummond é o mesmo é também escritor mineiro tá? ele nasceu num lugar chamado Ferros né? o Oswaldo França Júnior é de Patos de Minas né? ah, se não me engano, não sei se eu troquei os lugares, mas, e então esse, esse livro, ontem à noite era sexta-feira é muito bom, assim, uma leitura para dar prazer mesmo, né é, então assim, é, vale a pena ler esses livros, esses dois livros, então vou deixar essas duas indicações aí vou, vou indicar também um livro que eu li já tem muito tempo, mas assim eu, eu, é uma literatura juvenil mas que é. eu recomendo para todo mundo ler, para porque vai aprender muito de filosofia que é o Mundo de Sofia tá? e assim, uhum. é, é um livro voltado pra literatura infantil, mas é um livro assim, excelente e aí, vou casar então o Mundo de Sofia com uma série tem na Netflix que se chama que também fala de filosofia ah, que, ah cadê o nome da série que eu esqueci agora do professor de filosofia, vocês não assistiram uma série catalã? Ah, Merli. Merli, casar, lê o livro e assista a Merli Tá? que é assim, para jovens, com, né? acontece no colégio, se vocês já viram, é uma série muito legal. Então assim, leiam muito Sofia e assistam Merli, que além de se divertirem, ter muito prazer, assim, vão aprender um monte de coisa, inclusive é, com relação à filosofia e às relações humanas. Então fica aí. Deixa eu ver. E outra série que eu assisti que eu gostei muito foi Lupin, que é uma série. Já viram também? É. É uma série muito boa. No, pra ah, eu a também. E, assim, é uma série que eu gostei muito, Lupin. Tem uma outra série que tem. Essa eu acho que é no Prime, que é The Boys, que é muito boa. Aquela desconstrução do super-herói uhum. é excelente. E ainda lá no Prime tem uma série que se chama O Homem do Castelo Alto. Que é muito legal, assim, é uma série excelente, não sei se vocês já viram, e ainda é, Too Old to Die Young, que também tá no Prime, que é muito boa, que é muito jovem para morrer velho, é uma série excelente, que eu super recomendo, assim. filme, deixa me ver o, o, o filme que eu vi por último, eu vi é, o, esse Nomadland, que ganhou o Oscar, que é um filme muito bom também, né mas uh, eu confesso que ele é meio sonolento <risos> mas é muito bom <risos> mas é bom, é muito bom o filme é. e outro filme que eu vi recentemente, que, deixa eu ver que ficou na minha memória é um filme que virou um best-seller que eu gostei muito que é O Poço, eu gostei muito também legal né e assim, eu assisto muito filme antigo outro dia eu estava assistindo pela enésima vez <risos> A Malvada a Malvada, com a Betty Day né, eu tava assistindo assisti, eu gosto muito desses filmes antigos assim, sabe, década de 50, 60, 70 e eu estava assistindo pela enésima vez A Malvada, assim, mas assim eu super recomendo as pessoas assistirem esses clássicos né, das décadas passadas que eles são muito bons assim a gente é uma diversão eu acho que sim e deixa eu falar alguma coisa da academia também para quem está interessado em fonologia <risos> em linguística tá uh, quem quer começar os seus estudos tem um livro chamado fonologia fonologias que ele conversa com alunos assim da graduação e da pós graduação né? E é, é, numa linguagem mais tranquila. E, ainda, para quem dá aula, seja de língua estrangeira, chegue, seja de língua portuguesa, eu recomendo o meu livro, Fonologia, Variação Ensino, que eu escrevi em coautoria <risos> com o colega Demerval da Hora. E é um livro que é, é um e-book, ele está disponível gratuitamente. Não é um livro em PDF, que fique bem claro, é um livro interativo, tá? com exercícios, com vídeos, com, inclusive com a minha voz lá no livro, né? Uhum. Que é fonologia, variação e ensino, vai encontrar aí, né? Ah, bacana. É,
0: vários, acho vários gêneros, assim, de referências, desde clássicos a dramas, a algo mais leve... Quer dizer, depois acho que não é tão leve assim. Mas assim, ah, Magalhães, você já, já deu um, uma palhinha do que eu ia te falar agora. A gente já tá chegando realmente no finalzinho mesmo, no momento de se despedir. A gente já vai agradecendo. É, uns, é o tempinho que a gente tem. A gente poderia ficar aqui muito mais tempo te ouvindo, né? Mas até... Enfim, a gente tem que limitar, né? Mas, é, conta então, você já falou desse livro, que, é, que ele é bastante importante, que o pessoal pode estudar né, mais sobre fonologia, ainda relacionado com ensino, que eu acho que é extremamente importante. É, o que mais de produção sua que está aí, que você recomenda? É, o Gfono, você já comentou, mas eu sei que vocês têm um canal no YouTube, né vocês têm uma página no Instagram. Onde que o pessoal pode ir atrás mais para ouvir os o, você Magalhães e os seus colegas que trabalham contigo.
2: Então foi bom você falar do o, o nosso canal né lá no YouTube que é YouTube .com.br de fono -ufo, né é um canal dedicado em primeiro momento, no primeiro momento à fonologia, mas de uma maneira geral à linguística. E então, ali naquele canal, você vai encontrar conversa com professores apresentações que vão dinamizar para a área da linguística como um todo. Inclusive, áreas que uh, a gente pode chamar de bem uh, convergentes, como por exemplo a tradução. Né? E aí tem um outro um lugar que as pessoas podem buscar informações sobre o que é, eu publico, o que eu faço, que é exatamente no meu latex, é só buscar que está lá, <risos> né? Mas assim, <risos> o canal no YouTube, ele, ele é um, o canal no YouTube é um começou há pouco, assim, eu não tenho toda, o, não sei fazer edição de filme, né, de vídeo, então do <risos> jeito que gravo, vai, né? Vai para lá. Então assim, e eu não tenho muito tempo, mas assim, o tempo que eu tenho, eu já programei várias falas para o canal, inclusive uhum. na semana, do dia, no dia 27, quinta-feira às 14 horas, 27 de maio de 2021, que às vezes vocês vão ouvir isso já passou, Aí seria 27 de maio de 2021, um professor muito importante da Universidade Federal do Paraná, o professor José Borges Neto, vai conversar, vai falar com a gente sobre filosofia e linguística, tá? E mais adiante, o professor João Veloso, da Universidade do Porto de Portugal, vai falar sobre fonologia, e conhecimento fonológico Sistemas de escrita A data não está definida Mas vai ser Em princípio Vai ser dia 5 de julho De 2021 Então eu acho Uma boa referência Dar uma entrada ali no canal E ver E seguir o canal Se possível, tá? A gente já tem mais de Ah, sigo. legal A gente já tem mais de mil inscritos Inclusive quase Mil sim, o, Tipo mil perde de mil e cem já E Tá bem bom o canal, tá? Eu, eu tenho uma Teve um intestício agora, pouco, absoluta falta de tempo, mas dia 27 a gente recomeça a, 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 os vídeos lá. E é isso.
0: E eu vou, vou recomendar um, um vídeo do seu canal, então, pros ouvintes, que eu acho que é um tema muito interessante. Você já... Ah, você sabe qual que é? Eu acho que você já sabe o que eu vou falar. Que ele é bem um tópico importante do momento. Que é uma conversa, né? Que o Magalhães teve agora peço perdão, não me lembro o nome do professor, você pode me ajudar, né? Mas em é que ele fala justamente sobre essa questão da, do gênero neutro, que é um debate é, muito, assim, forte agora, né? E tá... E a galera da linguística que, que parece que tá movimentando muito essa questão, né?
2: Ah, bem lembrado. Lá no meu canal tem uma conversa minha com o professor Luiz Carlos Chuinte, da Federal do Rio Grande do Sul. Ele é especialista em morfologia e a gente conversa exatamente sobre o gênero neutro e os limites do sistema. né? Só pra, do ponto de vista científico mesmo. A conversa é do ponto de vista linguístico para mostrar que isso não é exatamente uma questão de ter opinião. É uma questão científica. Porque o sistema linguístico tem limites, né? Por exemplo, não adianta você querer né, criar, por exemplo, um artigo novo. O sistema não aceita. Você criar uma preposição nova, o sistema não aceita. Então, criar um gênero neutro, então, é complicado, porque o sistema tem limites. E quem impõe esse limite não é um, uma ONG, não é um linguista, não é um... Um, um, um leigo não, não é. é é o sistema que tem os seus próprios limites mas a conversa ali ela não é uma conversa opinativa é uma conversa baseada na ciência linguística é excelente boa sugestão então você está assim está é, com inquietação acerca desse dessa proposta de gênero neutro, você que usa esse x, esse arroba, ou o e né, para todos, é, tem gente que, que agora fala de ilha ao invés dele, né, ilha ao invés de ele, então você que está com essa história de gênero neutro, vai lá assistir, lembrando, é uma conversa que não é impositiva e não é prescritiva, é uma conversa científica, é uma conversa de linguistas que falam sobre o gênero neutro e os limites do sistema, porque o sistema não é ilimitado.
0: Legal, que aí são vários, vários pontos de vista científicos né, para esse debate aí. Bom, Magalhães, muitíssimo obrigado já por estar aqui. Eu vou, enfim, passar para os colegas também falarem tchau, mas só lembrando, então, ouvintes, vocês podem nos ouvir aí nas principais plataformas de streaming de podcast. E estamos, então, no Instagram... Uh, no arroba referênciasbiográficas, realmente tudo junto, né? E vocês podem mandar e-mails para gente também, caso queiram escrever algo um pouquinho mais longo que não caiba ali no direct, que é bem parecido com o Instagram, né? Mas é gmail.com. E lembrando que a gente sempre abre a nossa caixinha lá de dilemas acadêmicos, então se você, ouvinte, está desesperado, desesperada, sem saber o que fazer... Manda pra gente, porque é um convidado tão especial quanto o Magalhães vai poder dar uma luz aí e te ajudar a pensar sobre sua questão. Bom,
3: é isso aí. E lembrando também, caso você tenha ficado um pouco angustiado que você não conseguiu notar todas as referências do Magalhães, <risos> a Mila, belíssima, ela vai fazer um carrossel maravilhoso lá no Instagram para você poder conferir as capas, os nomes e não perder nada das referências do Magalhães. Tá? Então volta e olha lá no Instagram lá no nosso feed que vai estar tá lá.
1: É isso aí muito obrigada Magalhães fazia obrigado, anos mano. que eu já não te vi eu tive a honra de ser sua aluna no meu primeiro ano de graduação poder te encontrar nesse momento é muito especial para mim, você com certeza marcou minha trajetória, então para mim é uma honra estar conversando aqui com você é, eu adorei o nosso papo, acho que os nossos ouvintes vão aproveitar muito também, então queria te agradecer demais por ter aceitado o nosso convite de estar aqui com a gente hoje
2: ah eu que agradeço, obrigado por ter me convidado eu também achei muito gostosa essa conversa né? me lembro muito bem quando você foi minha aluna, né? Me lembro também do Matheus, quando foi meu aluno, lá no começo, né? E foi muito legal, gostei muito, né? E olha só como passou rápido, né? Já se foi aí tanto tempo, né? Mas muito bacana mesmo, tá? E qualquer coisa vocês precisarem... Dentro ou fora da academia, já sabem, tá? Estou por aqui mesmo. Vocês Muito podem obrigado. me encontrar aqui pelo e-mail. Vocês têm obrigado. lá o meu, eu, eu tenho lá agora o Instagram, que é arroba UFO, né? Que é do grupo de pesquisa, porque o meu do Pôr do Sol, o do Pôr do Sol é JoséMGBR, tá? O Instagram do Pôr do Sol é arroba <risos> é JoséMGBR. E o da fonologia é ufo Muito obrigado vocês também por terem me convidado. Desculpem muito a demora, mas não não foi voluntário, foi involuntário. Imagina, tá? imagina. E vocês o foi perfeito. E <risos> prazer em conhecer o Juan, né? Eu já disse se se está no meio de vocês tá dois bem. é porque também é um cara bacana demais que eu tenho certeza que é, tá? Beijo bem grande para vocês e muito obrigado.
0: Obrigadão,
1: obrigadão. Valeu, Valeu, gente. Tchau, tchau, tchau. gente. Tchau. tchau.